0: Bienvenido a Entre Páginas y Pinceles, el podcast donde nos sumergiremos en el mundo fascinante de las artes. Aquí no hay reglas, solo un viaje de descubrimiento y reflexión de una manera relajada y divertida. ¡Empecemos! ¡Hello! ¡Feliz jueves! Me alegra que estés un día más aquí. Yo estoy muy contenta de volver con una reseña literaria. Ya tenía mucho sin hacer una. Y últimamente ha aumentado mi interés por leer más novelas, así que esperemos tener varias reseñas en camino durante las próximas semanas. El día de hoy hablaremos de La Dama de las Camelias, que es una obra autobiográfica, ya que supuestamente está basada en una relación que tuvo el autor de este libro, del que vamos a hablar, Alexandre Dumas con una joven cortesana de París. La novela fue publicada en 1848 en Francia y es una de las primeras novelas del género del realismo. Esta es la primera obra que me leo de este autor. Me llamó mucho la atención el título y la portada y también porque tenía muchas ganas de leer una novela corta. Ok, um, un paréntesis, no debemos de confundir al autor de esta obra, que es La Dama de las Camelias, con su padre, el autor del mismo nombre, Alexandre Dumas, que es un famoso autor conocido principalmente por haber escrito El Conde de Montecristo, que es una novela famosísima y que está dentro de la lista, yo creo que de todas partes de libros que se tienen que leer, ¿no? El, el autor de esta obra de la que vamos a hablar hoy, pues es Alexandre Dumas Hijo, ¿ok? Entonces, ¿cómo íbamos? <ríe> es la primera vez que me leo algo de este autor, entonces me llamó mucho la atención el título, la portada, porque la edición que agarré está muy linda, la verdad, es una pasta dura con una ilustración que tiene relieves y así, muy padre, me gustó mucho. Y pues bueno, tenía ganas de leer una novela corta. Estaba leyendo la metafísica de Aristóteles, pero pese a mi terquedad de continuarla decidí dejarla, ya que había avanzado como un tercio. Y lo que pasa es que mmm, en un curso de filosofía antigua, que tomé, ya había visto los temas más relevantes de esta obra y no me llamó suficiente la narrativa para aventarme toda la obra que si de por sí ya es bastante extensa, casi 700 páginas Ay, dije, decidí mejor dejarlo por la paz <risa> ya para otro momento de la vida en donde necesite esa información y como ya no tenía nada más en mi biblioteca fui a sambors a ver qué me encontraba por ahí y me llamó la atención este libro y otro del cual ya hablaremos cuando lo termine de leer. Pero bueno, nos desviamos y vamos a continuar con lo que vinimos a escuchar, La Dama de las Camelias. <ríe> es una novela que nos narra la historia de la relación amorosa de Margarita Gutiérrez, quien... Es una hermosa cortesana de la vida parisina y de Armando Duval, un joven de clase media alta que se enamora profundamente de ella. El narrador de la historia es un personaje cuyo nombre no conocemos, pero parece ser un joven más o menos como de la misma edad que Armando, es decir, como de unos 24 años de edad, eh, que de pronto va caminando y se encuentra en una casa cuyos objetos serán motivo de subasta y él entra a curiosar y termina conociendo la historia que más adelante él mismo nos contará. Esta novela no tiene muchos personajes, pero los más destacables son los siguientes. Armando Duval, obviamente, él es un joven, como les decía, de unos 24 años aproximadamente que vive en París y conoce a Margarita una joven cortesana de quien se enamora enseguida y busca tener una relación con ella, pese a todos los obstáculos que se presentan. Por otro lado, Margarita Gutiérrez es una joven mujer de gran belleza y carisma que se dedica a entretener a los caballeros de buena posición que requieren de sus servicios. Si me entienden, verdad? <risa> Luego tenemos a Prudence, que es una cortesana jubilada que ahora vive a costa de Margarita ofreciéndole a cambio una especie de respaldo y amistad. Y a el padre de Armando, un señor de altos valores y sentido de responsabilidad que se preocupa por dejar a sus hijos en una posición acomodada y buena para su estabilidad y futuro. Lógicamente los protagonistas de la historia son Margarita y Armando. Ella al principio de la historia se nos presenta como una persona bastante superficial que únicamente se preocupa por tener las cosas más bellas, pasar sus noches en las óperas, los teatros y en general en la vida social parisina a costa pues, de ofrecer sus servicios como cortesana de varios hombres de clase alta. Cuando conoce a Armando, al principio es un poco renuente a hacerle caso, pero un, pues el, con el tiempo se van enamorando, que de hecho es muy poco tiempo, esta historia se desarrolla en muy poco tiempo. Y el problema es la vida que ha llevado hasta el momento. Esta vida de excesos le ha costado tener múltiples deudas a la joven, la que, lo que la tiene atada a esta vida de cortesana y por más que quiere ceder a las propuestas de Armando, no puede evitar sentir responsabilidad por todo lo que está dejando atrás. Sin embargo, esta cambia poco a poco y ella y su amado hacen planes para tener una vida juntos y lamentablemente las cosas no salen como ellos lo tenían pensado y bueno... Hasta aquí les contaré porque toda la historia va de todo lo que sucede en esa relación y no les quiero arruinar porque quiero que vayan a leerla. El libro principalmente trata de cómo las convenciones sociales cargadas de prejuicios pueden de pronto repercutir negativamente en la vida de las personas y aunque éstas tengan la intención de llevar sus vidas por rumbos distintos, Inevitablemente han sido marcadas de por vida sin importar qué hagan, la sociedad las sigue condenando lo cual es bastante triste porque todos deberíamos de tener la oportunidad de reinventarnos sin tener miedo a que la sociedad tenga ya cierta idea de nosotros y tenga resistencia en dejar a las personas eh, cambiar y reintegrarse dentro de la sociedad de una forma distinta. Eh, por otro lado, nos demuestra también cómo el amor puede ser un incentivo bastante fuerte para animarnos a ser mejores personas y dejar atrás cualquier otra cosa con tal de poder ser feliz con esa persona, ser capaz de romper patrones dañinos de los cuales nunca habíamos sido capaces, pero con tal de consolidar ese amor tomamos fuerza de ello. La novela está escrita de una manera fluida, directo a lo que necesitamos saber, sin meter tanto relleno y lejos de dejarnos a medias en la historia. Es bastante precisa en la narración. La novela fluye de tal manera que, por el, por ejemplo, en mi caso, yo leí la primera mitad en un solo día. Es muy entretenida y para nada tediosa se lee muy fácil. Y ahora... Mis opiniones personales. A mí me gustó mucho. La escritura como les comento. Es fluida. Eh, te permite. Seguir muy de cerca. Lo que está sucediendo sin parar. En ningún momento sentí la necesidad. De tomarme un break de ella. Simplemente paraba de leerla. Porque tenía otras cosas que hacer. Y ya. Pero en sí es bastante fácil de llevar. A diferencia de otras novelas de la época. Es corta. Tiene menos de 300 páginas, así que está bastante bien porque no tiene de más, pero tampoco se queda corta. Definitivamente la recomiendo para pues, aquellas personas que disfruten de las novelas de épocas distintas y sientan esa inclinación por las narrativas que están muy fuera de nuestro contexto. Y con esto llegamos al final de otro episodio de Entre Páginas y Pinceles. Espero que hayas disfrutado tanto como yo este viaje. Te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado. Y espero que sigas disfrutando de los próximos episodios. Te invito a seguirme en mi Instagram, Newsfeline, para estar al tanto de nuevas cosas de arte. ¡Hasta la próxima!